0: Bu ilk paragrafı Kadıköy'de bir kahvecinin bahçesinde ice americano içerek yazdım. Böyle anlarda depresif görünmemek en sevdiğim şey. Ya Harika bir plot twist gibi oluyor. Beni üretken bir Kadıköylü zannederken aniden The Shining'in son sahnesi gibi yavaş yavaş zoom yapıyorsunuz ve yüzümdeki memnuniyetsizliği görüyorsunuz. Sonra da düşünür durursunuz bu sahnede neyi anlatmaya çalışmış diye. Elimden geleni yapıyorum. İntrodan önceki kısmı yazdığım yerden farklı bir kahvecide, tadı o kadar doşuma hoşuma gitmeyen bir soğukça içerken yazdım buraları da. Normalde bu bölümleri tek seferde patır patır yazıyordum. Şimdi prostat bir adamın işeme sıklığı, miktarı gibi yazabiliyorum nedense. Yani bir haftadır bunu yazmakla uğraşıyorum. Dışarıdan şu anda beni gören biri için bu sıkıntıyı çekmiyormuş gibi görünüyorum. Çünkü birkaç kelimeleri düşünüyorum sürekli ve bu yüzden klavyeyi kullanırken asla durmuyorum. Sürekli yeni bir şeyler yazıyor olduğum için de yeterince meşgul ve yaratıcı göründüğüme inanıyorum. Ya i̇nsanların ne dediği umurumda mı? Evet ister istemez. Ya bana bakıp ipsiz sapsız biri gibi görseler umurumda olmaz. Çünkü olay aslında dış görünüşümle alakalı değil. Aksiyonlarımın nasıl yorumlandığı. Mesela bilgisayara pıtır pıtır bir şeyler yazarken ayağımda parmak arası terlik olması umurumda değil. Klavyede asla durmamam önemli. Altımdaki şortu günlerdir hiç çıkarmamış olmamı da önemsemiyorum. Sadece aklına sürekli bir şeyler gelen biri gibi durmak istiyorum. Bütün çabam bu yönde aslında. Şu anda Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz bunu kaydederken Ve aklıma şu geldi. Çocukken bizimkiler gözümün önünde bir dana kesmişlerdi diye hatırlıyorum. Hayvanın bütün çırpınışını görmüştüm. Akan kanları görmüştüm. Ağlamaya başlamıştım. Ya yani Ölmemesi için her şeyi yapabilirdim. Baya ağlamıştım dursunlar diye sonra kavurmasını da ağlayarak yedim o, o, olay bu kadar sadece yani kurban bayramı ve bu podcastin kesiştiği tek yer benim çocukluğum O yüzden anlatmak istedim Bu arada evin banyosunda kağıt yakma olayını iki kez anlatmışım özür dilerim Ben geçtiğimiz gün ikinci doz aşımı oldum ama chip muhabbeti ile ilgili bir şaka bile yapmadım yani çevremdeki herkes he he çipimiz yenilendi gittik çipimizi taktırdık gibi tweetler atıyordu. Ben ninja gibi aşı oldum göstermedim duyurmadım ama iki dozumu da oldum. Tabi şimdi duyurmuş olmadım mı oldum ama twitter'da havasını atanlar gibi mi oldum? Okey muhtemelen o da oldum ya. ama özünde demeye çalıştığım şey şu ki gidin aşınızı olun nasıl oluyorsanız olun. Ya, sağlık otoritesi gibi konuşmanın ötesinde bunu bir de aşı muhabbetleri başladıktan çok sonra söylemenin getirdiği bir geç kalmışlık var üzerimde. Ama yine de aşınız olun yani. Ama mesela ben şeyi merak ediyorum. İki doz arasında aşı karşıtığına dönüşmüş biri var mıdır? Yani ilkinden sonra gelen kol ağrısı ve yüksek doz Facebook kullanımı ile etkilenip ikinci doz vakti geldiğinde insanların canını sıkmaya başlayan biri. Half-Blood gibi yani melez aşılı. AVM'ye girmek için HES kodu ve maske sorduklarında aşılı kimliğini, aile buluşmalarında ise aşısız hatta aşı karşıtı kimliğini kullanarak kendine Hannah Montana gibi bir yaşam sürebilir gibi geliyor. Veya Dr. Jekyll ve Bay Hyde gibi de olabilir. Aşısız olduğu zaman bok gibi birine dönüşür çünkü o aşı karşıtlığıyla Sabah uyandığında bir yöntek aşısını yaptıkları koluna kaşık yapıştırıp insanlara bunun içinde mıknatıs var dediğini hatırlar. Keyfi kaçar falan. Ya inanır mısınız bu podcasti yapmak bir yandan baya iyi hissettiriyor. Çünkü bir şeyler yazma fırsatım oluyor ama diğer yandan da yük gibi hissettiriyor. Çünkü acil olmayan üretimlerle alakalı sancılarım daha çok bir şeyler yazmak lazım ya deyip bunun acısını çekip sonrasında günüme bu hisle devam etmekle kalıyor. Bir de yeterince uzun süre yeni bölüm atmazsam öldüğüme inanırsınız gibi geliyor. O yüzden size arada bir yaşadığım kötü haberini vermeye çalışıyorum bu vesileyle. Hayatımda iyi giden şeyler var. Stand up muhabbeti ve ilişkim. Hayatımda kötü giden şeyler de var. ya Geri kalan her şey ama onu bu bölümün sonuna saklıyorum. Çünkü size yepyeni bir segment hazırladım. Geleceğiz oraya. İyi hissettiğim şeylerden biraz bahsedeyim. Ee, yemek yemeyi bir süredir sadece midemde hacmen yer tutsun diye tamamen ilkel amaçlarla yapıyordum Ama bir süredir güzel yemekler tatlı falan yiyorum sırf güzel bir deneyim olsun diye Bunu geri kazanmak biraz güzel Kız arkadaşımla kutu oyunları oynuyoruz sürekli Pandemik, katan, karkason derken onu da oyun müptezeli yaptığım için keyfim biraz yerinde yani Günlük hayatımda genelde pek de fena değilim açıkçası Yalan söyleyemem şaka falan yapıyorum bazen gülüyorum aslında tam da bu yüzden insanlara keyifsiz veya mutsuz olduğumu söylediğimde yalan söylüyormuşum gibi duruyor veya ben yalan söylüyormuşum gibi hissediyorum. Evet, şimdi sizin için hazırladığım yeni segment ismi of the pill. Türkçesi için henüz bir şey düşünmedim. Direkt of the pill diye yazdım. Bunlar ilaç kullanmadan düşündüğüm şeyler. Ya yani ilaca dün geri başladım. Bir 3 hafta falan ilaç kullanın. Neyse yazdıklarımı okuyunca anlayacaksınız. Birkaç haftadır antidepresan kullanmıyorum. Drastik bir karar almış değilim. Sadece ilacım bitti ve yeni randevuma kadar bir süre böyle olması gerekmiş bulundu. Ben de o süreyi öyle geçirmiş bulundum. Nasıl hissettiğime gelecek olursak. Boktan yani baya boktan. Arada bir yeterince şanslıysam çevremdeki insanlara ayıp olmasın diyeymiş gibi gelecek şekilde biraz mutlu oluyorum. Onun dışında kendi kendime denk geldiğim her an kafamı başka yöne çeviriyorum. İnsanlara odaklanamıyorum. Her şey aklıma başka şeyleri getiriyor. İnsanlarla konuşurken aniden şey diye düşünüyorum. Aa, bu insan 7 dakikadır cevap vermemi bekleyeceği bir şey anlatıyor. Ben kesinlikle onu dinlemiyordum. Acaba sözü bittiğinde ne diyeceğim? Ya düşündüğüm şeyler de öyle müthiş şeyler değil yani. Mesela Beşiktaş'ta yürüyoruz birden aklıma acaba şu an bir sniper beni tam omzumdan vursa ne olur sorusu geliyor. Kafamda o senaryo oynuyor da oynuyor yani. Yanımdaki adam aniden yumruk atıp kaçsam ne olacağını düşünüyorum. Böyle şeyler tamamen hiçbir işe yaramayan hiçbir yere varmayan şeyler. Ya kafam kopup gidiyor sanki orada olan ben değilmişim. Bir oyunun sinematik sahnesini izliyormuşum gibi. Hayatı otomatik pilotta yaşıyor gibi oluyorum. Otomatik demiş olabilirim otomatik demek yerine ama Bence böyle bir şeyden bahsederken beni biraz affedebilirsiniz. Ya mesela geçen gün arkadaşım bana bir şey dedi. Ben onu dinleyemediğim için gülümseyip el sallayarak yanından gitmeye çalıştım. Durdurması anlamazdım yani. Böyle de şerefsiz birine dönüştüm. Her şey olacağına varırmış gibi ama kendi kendine varsın da ben kenarda durayım istiyormuşum gibi oluyor. Ya makineye bağlı yaşıyor gibiyim. Sosyal bir makine. O fişi çekince sosyal fonksiyonlarımı gösterememek de kendimle ilgili görüşlerimi etkiliyor. Sanki oyuncağınızın kolu kopmuş da bantlamışsınız gibi. Yani diğer kol kadar yumuşak hareket etmiyor. Bir şeylerin oturmadığının farkındasınız. Ama o kolun orada olmadığı durum daha kötü. O yüzden o banta katlanıyorsunuz gibi bir şey. Kozmetik farkları saymıyorum bile. O an etrafımda olan insanlarda da bir problemim yok halbuki. Yani kendimle bir problemim var. Yani... Benimle konuşmaya başlasanız en başlarında her çok normal hissettirebilecekken sonrasında geçen her dakika biraz daha David Lynch filmi gibi olmaya başlıyor her şey. En azından benim kafamda. Dışarıya neyi ne kadar yansıttığımı bilmiyorum. Yani suratınızın neresine bakmam gerektiğini düşünürken söylediklerinizi dinlemediğimi fark ediyorum. Sonra söylediklerinizi dinlemem gerektiğini düşünürken söylediklerinizi dinlemiyorum. Öyle can sıkıcı bir durum aslında. Yani olur da denk gelirseniz alınmayın lütfen. Kişisel değil. Bu konuda çocukluğumda yazdığım Facebook durumlarını falan gördüm. Herhangi bir şey teşhis etmemişim ama bayağı bayağı şunu yazmışım. İnsanlarla konuşurken söylediklerini dinlemek yerine hangi gözlerine bakmam gerektiğini düşünüyorum. Tam arasına mı bakmalıyım? Alınlarına mı bakmalıyım? Ya bu bu da bu durumun tahmin ettiğimizden biraz daha erken zamanlara dayandığını gösteriyor bence. Yani benim için aslında yeni olan şey ilaç kullanmamak değil. Teşhisli rahatsızlık ya böyle dertlerimden falan bahsediyorum ya olur da bu podcast'ı dinlerken ulan tam benden bahsediyor diyorsanız ve henüz mental sağlığınızla ilgili bir profesyonelle görüşmediyseniz bence düşünün yani. Şimdi diyebilirsiniz ki Yiğit sen kimsin ki kendimi seninle ilişkilendireyim? Haklısınız ama daha önce birkaç kişiden bunu duyduğum için belirtme ihtiyacı hissettim. Sonuç olarak bu podcast ben ve sizi içeren bir açık servis niteliğinde suç teşkil etmeyen ruh hastaları yani. Suç teşkil etmediğinizi neden bu kadar çabuk kabul ettim bilmiyorum. Ezeniniz varsa kendi düşünsün. Ya şu anda bu bölümün metnini yazarken kendimi bir tezgah düzenliyormuş gibi hissediyorum. Sırf içerik olsun diye kötü hissediyormuşum da onu monetize etmeye çalışıyormuşum gibi. Sanki elime kuş sıçmış gibi hissediyorum. Yanınızda mendil yoktur da etrafta bir çözüm arayarak endişeyle koşuşturursunuz ya aynı öyle bir yerdeyim. Kendimle ilgili ne yapabilirim bilmeden sağa sola çözüm için koşuşturuyorum. Hadi belki stand-up yaparsan ve sana gülerlerse kendini iyi hissedersin. Bu arada daha önceki bölümlerden birinde stand-up yapma niyetimle alakalı bir yerlere varacak gibi olursa size buradan söyleyeceğimi söylemişim. Sözümü tutmamış olmamak adına belirtmek istiyorum ki 16 Temmuz'da açık mikrofon olmayan ilk sahneme çıkıyorum. Biraz heyecanlıyım en azından onu kaybetmedim. Bu arada bu kısmı yazdıktan sonra kaydetme işini bayağı erteledim. O yüzden aslında 16 Temmuz'da sahneye çıktım yani çoktan. İyi de geçti. Zamanında duysaydınız göndereceğiniz hipotetik şans mesajları için hipotetik teşekkürler ediyorum. Ya bu hislerimden bahsetme konusunda izlemeye çalıştığım metot aslında biraz da muhafazakarların eşcinsellere önerdiği yaşam tarzı gibi. Ya Kapalı kapılar ardında kimin ne yaptığı umrunuzda olmaz ama olur da karşınıza gelirsem orada depresif olup sizin ahlakınızı bozmaya niyetlenmeyeyim gibi. Çünkü bunlardan bahsetmeye biraz bile başlayınca tişörtünüzden sarkan bir ipliğin kopacağı umuduyla çekmeye benziyor. Yani geldikçe geliyor. En sonunda tişörtün bel tarafındaki overlock'u parçalıyorsunuz. Jack Torrance ve ailesinin The Shining'de kaldığı otelin adı da Overlook'tu. Aynı bölümde iki Shining göndermesi yaptığım için kültürlü biri olduğuma inanmaya başladım. Bu hissi kaybetmeden yazmayı bırakacağım. Bundan sonra bir paragraf daha dinleyeceksiniz. Ama onu daha önce yazmıştım. Yani aslında kronolojik olarak en son burayı yazdım. Bir yandan şeyi düşünüyorum. Başıma bir şey geldiğinde... Bu podcast'in bu bölümlerine falan bakıp ne düşünürsünüz? Yani Orhan Veli gibi değerlendirilebilir miyim falan. Oha Yiğit az önce kendini Orhan Veli'ye benzetmeye mi çalıştın dediğinizi duyar gibiyim. Ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. Öyle bir niyetim yoktu yani. Sonuç olarak derseniz ki Yiğit iyi misin? S- size ne?